0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola, Rey, muy buenos días. Muy buenos días, Cintia, Laura Sofía, nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Eh, ¿Cómo les amanece? Ayer como lluviecita en la noche y, como, y hoy amanece como un Gente hasta con abrigo, tú. Ajá. En febrero, sí. Sí,
1: sí. porque está finales de enero, febrero, sí. son meses así fresquecitos.
0: Señores, estamos en invierno. Nuestro claro. invierno, como que sea, pero
2: nuestro invierno. <risa> <para> nuestro
0: invierno. <risa> Ahorita
2: sí. cuando yo sentí ese frito Cintia, tú sabes, porque uno siempre se daña el momento. Yo dije, ¡ay, qué frito tan rico! ¡Ay, pero espera que llegue julio, mayo, agosto! ¡No! no. ¡Disfrútate no. eso! ¡Sí! ¿Verdad? Con, con julio en nos momento.
0: entendemos en julio.
2: Exacto.
0: Ahí mismo me cambié pensamiento. Exactamente. No, aquí Frérate. vemos la diferencia en el cambio de temperatura... Esas brisas nocturnas así más frías y que por ejemplo ahora son las 7 de la noche.
1: Exacto. Aparentemente
0: porque tú miras afuera. Esos son los ligeros cambios que presentamos. Y gracias a Dios por ello, señores, porque este clima está loco en muchísimos países.
1: Póngase contento que sí. no tiene que palear nieve. Póngase contento. Sí, sí, sí. Bueno. sí. Eh, póngase contento.
0: <risa> así que sí oh, arrey, que me duele. vivimos estos cambios. <risa>
1: Sí, vamos viviendo y lo que toca es esto. Bueno, pues a disfrutarlo. Ya en cinco minutos sale el sol. Y ahí estamos arrancando con, con lo calentito que tenemos aquí. Pero por lo pronto, es martes. y Estamos arrancando nuestro programa que, como siempre, hemos preparado con mucho cariño para ti. Mandarle un abrazote a todos los amigos y amigas Camino al Sol oyentes. A los nuevos y a los viejos. A los viejos que siempre están ahí pendientes, presentes, enviándonos sus mensajes y a los nuevos, a los más recientes que nos mandan sus mensajes de, de hola, estamos aquí, estamos conectando por primera vez y nos han estado enviando eh, muchas cosas lindas en estos días.
0: Sí, incluyendo agradecer a todos los Camino al Sol oyenticos que se han unido también a, a esta familia y que de alguna forma nos hacen llegar su cariño a través de sus padres. Gracias a sus padres, de hecho, por, por permitirnos escuchar a sus niños, sabiendo que vamos a cuidar de, de los materiales que nos pasan, de los, de los cantos que nos envían, de las fotos que nos comparten. Gracias por hacernos partícipes de lo que pasa en su casa con los chiquitos cuando escuchan, por ejemplo, el jingle de Camino al Sol. ¿Tú sabías que hay muchos niños que cantan el jingle de Camino al Sol, Rey? Sí. Que les gusta sí. escuchar esa parte del programa para cantar con los Y que los se lo saben
2: completo, además,
0: y lo cantan. Ayer recibimos una, una niña que nos mandaba un, un saludo muy especial, sí. muy bonito, de buenos días. Ayudada por su padre, obviamente, porque era pequeña. Entonces, él le decía Qué y pequeñita. ella repetía las palabras así como hecho, ella podía. Pero desde con Suiza, mucha ternura. Desde, desde Suiza, Suiza nos enviaba ese, con ese cariño y que conecta con nosotros. así un coro de niños, me imagino que hermanitos, Ajá, que también cantaban a coro el jingle, de Camino, el al jingle sol. de Camino al Sol. Y eso dicen, eso pues, es por, eso, por eso hacemos Camino al Sol.
1: Sí, y eso es una gran responsabilidad. Sí. Porque si esos esos oídos están ahí pequeñitos escuchándonos y esos cerebritos que están apenas arrancando en el mundo, eso hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo y nosotros desde Camino al Sol eso lo asumimos con, con muchísima responsabilidad. Y es un privilegio el que niños estén escuchando Camino al Sol tempranito en la mañana. Claro. Así es que así arrancamos nuestro programa, con, con buen ánimo, con, con actitud de gratitud.
0: Sí, 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 sí. Que buenos días para los chiquitos que hayan dormido muy bien.
1: Y para los grandes que ponen ahí a los pequeñitos. ¿Y cuál es nuestra actitud, Sobe, para este martes? Ay, hoy,
2: hoy me encanta esa actitud que tenemos hoy. También debes hacer las paces contigo. Sí. Señor, hay que detenerse, de verdad. Sí. Mirarse, perdonarse, mm -hmm. abrirse y quererse al final sí. y hacer las paces
1: y hacer ese ejercicio de mirarte al espejo sí. pedirte perdón y luego sí. dártelo y luego sí, dártelo
2: sí. Sí. exacto sí, concedértelo sí. finalmente sí. porque mira, uno vive a veces, más, a veces no, más pendiente del otro que de uno mismo de perdonar sí. al otro, de acotejar al otro, como sí, decimos
1: Sí, de, no. de que la relación con el otro siempre esté
2: sí. Ajá, cuidada, y mi protegida. Mi relación
0: conmigo y mi perdón sí. y Exacto. mi paz, mi bienestar, mi amor Y parte propio. de ese látigo viene de compararnos con los otros. Pero recuerda claro. que los otros te muestran lo que quieren mostrar. Aunque nada, sí. Apenas si tú tienes una relación muy cercana con una persona, tú te puedes dar cuenta de la realidad de esa persona. Yo, yo te conozco. Yo conozco a Reinaldo Infante. Pero de lo contrario, la realidad que se te muestra muchas veces es maquillada. Entonces, no, su, no uses ese maquillaje para usarlo en tu contra, para compararte contra ti y entonces estarte látigo. No, haz las paces contigo. Si es así, qué bueno que esa persona es así. ¿Y tú no eres así? Pues tú no eres así.
1: Ah, no te toca. Tú eres
0: de otra forma. Claro. Y de esa otra forma eres único.
1: Y esa es la, la intención con la que queremos arrancar este día. También debes hacer las paces contigo. Te recuerdo nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Ahí conectamos durante todo el día. Y nuestra página web, caminoalsol.do. Ahí nos escuchas y también a través de estación 97.7 FM. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol. La reflexión del día.
0: O caminamos todos juntos hacia la paz o nunca la encontraremos. Benjamin Franklin.
1: ¿Cómo hacer las paces contigo mismo? Y esto en cuatro pasos.
2: Claro, y no se trata de, de querernos de, a pesar de cómo somos, sino por estar en un mundo que no sería el mismo sin todos y cada uno de nosotros, complejos y comprometidos. Sales a la calle, un día cualquiera. En la parada del autobús, un cartel inmenso muestra a dos chicas caminando resueltas por una playa inmensa y vacía con el agua turquesa salpicándoles los pies. Tienen eternamente 20 años, un pelo frondoso y brillante y los bikinis escuetos que visten muestran cuerpos bronceados llenos de músculos improbables y de huesos afilados. Aparece por fin el autobús y desde la foto que cubre su costado, un deportista de élite te mira con una intensidad inusitada, con una seguridad en sí mismo inquebrantable, una persistencia inamovible y una sonrisa de medio lado, como si ya supiese algo que todos los demás ni siquiera imaginan. A pesar de ser las 8 de la mañana de un lunes de invierno, todo en él es perfección y satisfacción».
0: Y sigues para el trabajo. Y la mayoría sí. de tus compañeras están a dieta para prepararse para el verano. Todos harán una excepción hoy para celebrar con un trozo de tarta no demasiado grande que se van a comer sintiéndose culpables y casi a regañadientes, pero es por el cumpleaños de una de las compañeras. Cuando anuncia que cumple 40 años, todos se apresuran a afirmar que no los aparenta en absoluto. Y acabada la jornada y estás sentado o sentada en el sofá de tu casa, agotado y frustrado. Te quedas pensando en el malestar, en esa incomodidad constante cuando te miras al espejo. Ese rechazo ante tu imagen en las fotografías y ese enfado de baja intensidad, pero perpetuo contigo mismo, contigo misma y con tu vida. Y entonces, sobre
2: Bueno, recuerdas a las chicas del cartel. Tú tuviste 20 años solo durante 12 meses. En la playa, el pelo se te encrespa. Tu piel nunca se pone tan morena y si lo hace, es a manchas. Cuando caminas por la orilla con un bikini que te viene demasiado pequeño o demasiado grande, tus caderas nunca hacen ese quiebro en los anuncios si es para esquivar palas, pelotas y medusas. Nadie jamás te ha mirado con la intensidad de ese deportista élite. En realidad, si alguien lo hiciera, te daría miedo. Crees que deberías ponerte a dieta porque efectivamente llega el verano, pero llevas toda la vida comiendo con vergüenza y siempre has pesado más o menos lo mismo. Además, cuando lo piensas con calma, tu edad te parece bien. Has tardado décadas en alcanzarla. ¿Por qué estaría mal
0: entonces aparentarla? ¿Por qué? Ay, volvemos a recordarte que esto se trata de hacer las paces con uno mismo. Nuestro Así mundo es. está repleto de mensajes que promueven el malestar hacia nuestros cuerpos, nuestra apariencia, nuestra cotidianidad y nuestra vulnerabilidad a través de una felicidad de cartón-piedra basada en unos atributos superficiales y, además, inalcanzables.
1: Bueno, imágenes de vidas imposibles que no tienen nada que ver con nuestras vidas, con nuestro entorno y que, sin embargo... Van ligadas indefectiblemente a la palabra felicidad. Mensajes que nos van calando, frustrándonos y desviando perpetuamente nuestra atención de las cosas que son realmente importantes. Estamos atrapados en una especie de reflejo del mundo. Pero nadie es tan feo como en su foto de carnet. Nadie es tan feo como en la cédula ni en la licencia. Ni tan guapo. Como en su foto de perfil de las redes sociales.
2: Claro, eso se retoca.
1: Se pasan por un filtro.
2: Oh, pero claro. Y para minimizar el impacto de todas estas enseñanzas, generamos formas que refuerzan la idea misma de una felicidad por y en la representación, incrustada en la piel y en las capas capturables de la vida. Aceptarse a uno mismo como forma de renuncia, reconciliarse con unos defectos e imperfecciones que siguen considerándose, sin embargo, nefastos e importantes, o generar un espacio de vida ficticia y cibernética, son estrategias para convivir con esas vidas y esos cuerpos que nos asaltan por la calle, esas vidas y esos cuerpos de felicidad eterna y congelada, de potencia, firmeza y de confianza. Pero, ¿Seremos capaces de perdonarnos a nosotros mismos?
0: Bueno, a pesar de estas estrategias, el malestar persiste, a, a, a pesar de tratar de manejar eso, porque la plenitud no puede enraizarse ahí. Poco importa con qué metáforas tratemos de encolarla. El ruido infinito de estímulos y contraestímulos solo nos aleja cada vez más de la comprensión profunda del mal que nos enferma, que nos mantiene en una rueda sin fin por perseguir un ideal de vida ficticio pasarse la vida corriendo tras algo que no somos, o aceptar lo que somos a modo de derrota como premio de consolación, son formas que tienen la misma base, el ser como centro de la vida. Te preguntamos, ¿qué sucedería si cambiásemos la mirada para situarla en el estar en lugar de en el ser? Dejar de ponernos en el mismo centro de la existencia, de mirarnos, criticarnos, cuestionarnos, alabarnos o engrandecernos, en función de lo que somos o de lo que aparentamos, o en la medida en que somos admirados y reconocidos, y volver la vista hacia nuestro lugar y hacia nuestra relación con el mundo? No importa cómo sea nuestro cuerpo, no importa cuál sea nuestra edad, no importa cómo nos queda la ropa o qué marca nos vestimos.
1: Bueno, y comprender y descubrir que formamos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que en realidad poco importa nuestro éxito social dentro de un entorno anudado de relaciones y de desigualdades que necesitan, con la mayor urgencia, de nuestra presencia en lo real, en lo colectivo, tomar conciencia del mundo y estar en él plenamente. Y dicho todo, 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 todo esto, te voy entonces a compartir el número uno. Amplía tu mirada, todo lo bueno y lo malo. Entonces, Desmonta la lógica de la resignación. Tu cuerpo es útil. Cada cuerpo lo es a su manera, con sus habilidades concretas, con sus sufrimientos, con sus carencias. Pero es tu cuerpo. Todo lo bueno y todo lo malo de la vida te ha ocurrido a través de él. Desmontar la lógica de la resignación ante los cuerpos reales es agradecerle a nuestra corporalidad todo el placer, la alegría, la vida que nos proporciona cada día y acompañarlo en todas sus carencias. Entonces, perdónate a ti mismo y agrego, ama tus chichos, ama tus estrías. Amalo. Ama
2: tus manchitas.
1: Ama, ama tu tus manchitas, tus dientecitos, todo eso. Tus
0: ojitos.
1: Ama tu codo. No es feo, es tu codo, son tus codos. Es decir, ámate, sí. porque esa es una gran realidad. Todo lo que estás experimentando en este plano es porque tienes cuerpo. Correcto. Ese es el sí, número uno.
2: Este. Aquí viene entonces la segunda de cuatro que te vamos a compartir. La segunda es, aprende de tus carencias para entender el mundo. Cada dificultad que vivimos nos acerca a él, a las dificultades que atraviesan las demás personas a sus dudas, a sus conflictos y a sus estrategias para lograr salir adelante. No hay enseñanzas en la invulnerabilidad porque no está al alcance del mundo. Es el caer cuando estamos presentes en lo que somos y es desde ahí donde, desde donde generamos los vínculos sanadores. Reconocerse menguado, incompleto, nos da la posibilidad de compartir desde las cosas pequeñas, desde la pequeñez misma, la experiencia de vulnerabilidad es una experiencia del mundo en sí mismo. Así que aprende de tus carencias para entender el mundo.
0: Tercer consejo, sugerencia, quiérete por ser parte de algo más grande. El individualismo genera una carencia insalvable, que es la carencia de mundo. El entorno nos lleva a autorreferenciarnos, a concentrarnos tanto en nosotros mismos, en nuestro yo individual, que solo encontramos vacío. La carencia no se resuelve generando dependencias que nos hagan creernos dignos de amor, sino saliendo del ensimismamiento, rompiendo las barreras que nos separan del mundo y comprometiéndonos con el todo. El sentido de la propia estima y valía nace de nuestro compromiso con el mundo y la conciencia de ser a la vez, prescindibles pero únicos.
1: Y por último, cuida de ti en un entorno enloquecido desconectarnos de la hiperconectividad, cerrar las ventanas que nos abocan a la vorágine y abrir espacios de cuidado, de lentitud, espacios de gratitud, apagar el televisor, cerrar las redes, darnos un respiro, reconciliarnos con nosotros, celebrarnos y celebrar el mundo minúsculo, el mundo intangible de los vínculos, de la compañía desinteresada, del compromiso con las necesidades ajenas y las propias de la generosidad sin más, sin esperar y sin diluirnos en ella.
0: Ay, sí. Cómo hacer las paces contigo mismo en cuatro pasos. Son sugerencias escritas por Brigitte Basayo y lo compartimos aquí en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol la reflexión del día. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Se supone que debemos perdonar a todos. Todos nos incluye a nosotros mismos. Dennis Waitley
1: Ay, ay, ay señales tú sabes que hay, hay unas señales pero antes se decía mucho hay unas señales del espíritu hay unas señales de la economía hay unas señales de que de que la chica te está mirando hay unas señales en una discoteca de que el chico quiere bailar contigo señales señales entonces y nos decían nuestros ancestros hay que estar alerta y despierto para leer las señales.
0: Sí, atento a las señales. Las
1: señales. Entonces, nuestro buen amigo Tirso Valdés, nuestro wellness coach, hoy nos viene a hablar de señales, pero de que el estrés empezó a manifestarse. Oh Dios, Tirso, ¿cómo estás? Buen día.
2: <risa>
3: Buenos días. <risa> ¿Cómo están ustedes?
1: Yo estoy bien, ¿y tú?
3: Estamos bien, ya, ya ves. <risa> Sí, sí, lo veo, lo veo bien. Buenos días los caminantes, oyentes que nos sintonizan hoy también.
0: Mira, qué bueno que estés con nosotros. Y comenzando el año, o sea, que este tema nos ayuda mucho a mirar y a trabajar lo diferente para lo que queda del año, que es mucho, que es, que es casi el año completito. Señales de que el estrés empezó a manifestarse. ¿Por dónde comenzamos, Tirso?
3: Vamos a ver, la idea es presentarle aquí... Eh, señales que te da tu cuerpo, indicadores que puedes ver, que a veces son sutiles, algunos más sutiles que otros, pero el cuerpo siempre habla, el cuerpo siempre nos va diciendo cuando ya estamos manejando. Esos niveles de estrés verdad, que se están saliendo de, de límites tolerables y vamos también a, también a hablar un poco sobre qué podemos hacer cuando, cuando empezamos a ver estas señales. Y yo creo, señores, particularmente que que el estrés se ha convertido en ese elefante, en el famoso cuento, en ese elefante en la sala, que, que está ahí, que está presente, pero no le estamos poniendo la suficiente atención. Es, es algo que es obvio, que, que definitivamente nos está pasando factura, pero no le estamos poniendo atención. Si, si vemos el estrés, precede prácticamente casi todas las condiciones de salud importantes que que podamos tener, e incluso las agrava Si ya tenemos una condición y mantenemos niveles de estrés no adecuados, bueno, esa, esa condición se va a exacerbar, ¿verdad? Entonces, vamos a partir de que hay niveles buenos e incluso necesarios de estrés para nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando nos vamos a casar, cuando tenemos una posición nueva en el trabajo, uh -huh. cuando estamos aprendiendo algo nuevo, un nuevo hobby, cuando realizamos actividad física, en todos estos aspectos hay estrés pero, eh, y, y necesitamos este tipo de estrés en nuestra vida para, para mantenernos moviéndonos. Pero si día a día empezamos a sobrepasar esos niveles y nos vemos pasándonos esos límites, la, la calidad de la respuesta de nuestro cuerpo a esos niveles de estrés se va como apagando, va disminuyendo. Y ahí empieza entonces, piensan a llegar esos problemas que terminan convirtiéndose en temas de salud. Y les cuento, señores, que yo en lo personal, de verdad, por muchos años de mi vida, relacionaba mucho el estrés a la parte laboral. No sé si a ustedes les pasa, como que uno, uno piensa en estrés y uno piensa en trabajo, en, en, en trabajo, en jefe, en cosas del trabajo, pero luego uno va entendiendo que el estrés está en muchas de las pequeñas cosas cotidianas que hacemos todos los días y, y cosas que son parte también de nuestra vida personal, diríamos. Y si, si de manera intencional no vamos creando esas, esas pequeñas vías de escape, el estrés se acumula y se manifiesta en, en esta condición de salud. Y, y esta parte es importante. No me estoy refiriendo a ese estrés de un evento en particular, que salí de un día y pasó algo, tuve que afrontar una situación, sino el estrés que yo entiendo que, que es importante poner la atención es a, a ese que vamos acumulando día a día, en pequeñas cantidades, por ejemplo, ¿cómo podemos acumular este estrés? Consumiendo frecuentemente alimentos que causen inflamación. Esta es una, por ejemplo, aceite refinado, azúcar, arena refinada, alcohol, todas las sustancias que conocemos. Dormir mal de manera habitual, cuando yo consistentemente siento que no duermo bien en la noche. Y esa se ve muy fácil, es verdad, pero hay otras que pasan más desapercibidas. Por ejemplo, tener un trabajo con el que no conecto, uh -huh. cuando para mí... Todos los lunes son un problema. Cada vez que llega ese domingo en la tarde, ya yo estoy amargado, ya yo estoy sufriendo el lunes que ni ha
1: llegado. Todavía. Es decir, cuando sí. la canción de los, de los rosarios, caramba, caramba, ya viene el lunes, se convierte en tu himno.
3: <ríe> Exactamente. Y, y otra también, por ejemplo, una relación de pareja que que no va bien, que no es lo que quiero, que me estoy sintiendo mal. Estas son cosas que poco a poco te van a ir estresándote y llevándote a, 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 eso, a eso que no quieres. Entonces, ¿cuáles son específicamente esas señales que tu cuerpo te envía? ¿De, de qué forma puedo yo ver realmente? Déjame ver, si me observo, déjame ver si, si, si estoy manejando niveles de estrés saludables. Por ejemplo, cuando no puedes dormir bien, cuando se afecta tu, tu, tu sueño, ves que no estás durmiendo las horas necesarias ni con la calidad necesaria, cuando no controlas tu peso, cuando sientes que tu peso eh, sube, sube y, y no se te hace proporcional incluso a lo que comes y al estilo de vida que llevas, esto, esto es otro indicador. Cuando, cuando vienen esos problemas digestivos, los lo, 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 lo sospechosos usuales, como decimos, esa gastritis, ese reflujo, es incluso constipación, todos todo estos temas están muy muy relacionados al estrés. Las defensas es bajas, y es cuando notas, por ejemplo, que desde que pasa un evento estresante en tu vida, en el trabajo, con la pareja, te da una gripe. Hay, hay muchas personas que se dan uh -huh. cuenta y, y, y reportan, wow, desde que yo tengo un evento estresante, ahí viene la gripe, ahí viene algún tipo de, de condición física. Cuando estás presentando también una irritabilidad exagerada, esas veces que tú mismo dices, wow, pero ¿por qué reacciones así? El, el tránsito es un buen termómetro aquí, cuando vas en el tránsito por cualquier cosa ya tú te sientes que te exaltas, ¿verdad? Cansancio y bajos niveles de energía, ese, ese despertarme en la mañana y no, y no sentir ganas de, de empezar el día, y esos dolores de cabeza o migrañas frecuentes, consistentes, todo esto son, son indicadores y son formas de tu cuerpo decirte, mira, estamos manejando un nivel de estrés que no es saludable, y muchas veces... No nos detenemos a mirar estas pequeñas cosas y nos bebemos el tilenol para el dolor de cabeza uh -huh. o nos tomamos el antiácido para esa gastritis de reflujo y vamos poniendo esos parches, ¿verdad? Esos parchecitos y al final esto puede terminar en en un problema mayor. Entonces, visto esto, ¿qué podemos hacer, verdad? ¿Cómo podemos mitigar, cómo podemos manejar niveles de estrés porque como dijimos al principio no se trata de llevar estos niveles a cero. Hay, hay niveles que son saludables y que, que aportan, que son esos que te mantienen persiguiendo cosas, diríamos. Entonces, va, vamos a ver algunos puntos claves para manejar estos, estos niveles de estrés. El primero, dormir bien. Creo que este es el, el pilar del, del bienestar más subestimado, porque es el que... El que sacrificamos más fácilmente, si quiero ser más productivo, quiero acostarme más tarde y, o despertarme mucho más temprano. Y, y no cumplo con esas horas de sueño, que no, que no se trata de, de estar siete u ocho horas en la cama, ¿verdad? Se trata de, de lograr dormir con calidad, de claro. lograr tener un sueño de calidad y, y, y entender que el sueño al final es un proceso, no es un switch de on oh, y off. Oh, que yo me duermo y me despierto, sino que es un proceso que debo gestionar. Fijar una hora para acostarme. Por ejemplo, que es mucho más importante que fijar una hora para levantarme, porque uh -huh. ya si, si tienes esa hora de acostarte, ya esa hora de despertar sale casi sola, automática, cuando cumples tus, tus horas. Y una interesante es la meditación, señores, y vemos como la meditación sigue apareciendo, sigue... En todo lo que tiene que ver con salud y, y, y muy directamente con los niveles de estrés, sacar esos minutos para meditar. Y, y quiero dejar una idea de que la meditación no es nada complicado, de que no tengo que sentarme en, en, en posición, sentado en posición de loto en un sitio oscuro con árboles y un paisaje.
1: Vestido o sea, de blanco.
3: Escoger un. Claro, todo blanco, vestido de blanco y un collar quizás, no, no, es sencillamente en una silla, sentarme en un lugar tranquilo, tratar de no ser interrumpido, cerrar los ojos y enfocarme en mi respiración, más nada, hasta ahí vas a lograr muchísimo, no se trata de, de apagar pensamientos, de apagar la mente, eso no es posible, creo que lo hemos comentado ya, eh, quien apagó la mente y los pensamientos, eh, lamentablemente está en el cementerio, ¿verdad? Ya, eh, eso, eso no, no es posible, definitivamente. Entonces, es no aferrarte a los pensamientos, enfocarte en la respiración y tener ese momento de conexión contigo. Empieza con cinco minutos al día y desde ahí construye lo que funcione para ti, en ese, en ese sentido. Bajarle al café, señores, este, este es otra para manejar niveles de estrés. Y aquí, antes de que me, me acribille, en verdad... Antes de que iba mandar a
2: mandar que, a que Reinaldo te apagara el micrófono y cerrar el video y todo. Mira, Reinaldo agarró su café, yo también. Mira, mira, claro, mira. Pero mira. él
1: dice que eso es para la gente bueno, que tiene altos niveles de estrés. Claro. Yo no tengo estrés. Ah, no, Por lo tanto, nosotros, puedo rey, tomarme mi verdad, café. Es verdad, Rey. Claro. Yo estoy, es verdad, estoy y, de acuerdo, y estoy de acuerdo con, con Tirso. Cuando me he sentido con mucha atención Dejo de tomar cafecito, pero not today. Ah,
3: yo nunca me sentía así, así today. Que, salud,
1: Wilson, No, salud. No, aquí
3: siempre con el tema del café hay que aclarar. Eh, uh -huh. Soy el primero que el café. Hay que andar suave. El café, sí, y, y que me encanta el café, pero es consumirlo con conciencia. Claro. Y, y ustedes que ah, están tomando el café, por ejemplo, a esta hora en la mañana. De verdad que no hay ningún problema, pero... Hay que entender que el café estimula la adrenalina, ¿verdad? Y que, y que esta a su vez siempre va a estimular el cortisol. Entonces, esto te va a mantener en un estado de subidas y bajadas todo el día. Entonces, si consumes café responsablemente a horas adecuadas, sobre todo antes ya de las horas de la tarde, para que no afecte tu, tu calidad de sueño, no hay ningún problema. Es sencillamente no buscar mi energía durante todo el día en base a una taza de café
1: sí, claro. ustedes
3: están bebiendo un café porque lo disfrutan porque mm. les gusta Ay, sí, porque... Por placer.
1: claro, no para Pero buscar no energía es que
3: necesitan mm. para grabar no. yo no necesito
0: uh, Exacto. Sí, muy, no, muy, muy no, buena no, yo aclaración. no necesito
2: café ni nada para la energía y mira, yo solamente tomo café como en la mañana hasta las 11, ya. En la tarde me lo tomo a veces cuando voy a World Voices. Pero <risa> Mira, yo normalmente Tirso, no tomo café. Te manda a decir. Por hacerle compañía a aquellos dos.
1: <risa> <risa> Mira, Tirso, te manda decir, Joan, que el café nos ayuda a bajar el estrés. Estos caminos de sol oyentes están todos dañados, todos.
3: Claro, claro eh, yo, yo, yo estoy de acuerdo con Joan, muchas veces sí, muchas veces sí, pero es el contexto. Es, claro. le, le, le estamos hablando, ¿verdad?, a esta persona que, que nos sueltan la taza hasta las seis de la sí, tarde. Sí, Sí, claro. Quizá, y, y le sorprendería es saber que, que es muy común esta práctica y esto puede estarte ocasionando ese, uh -huh. esas subidas y bajadas que al final te mantienen el cortisol, el cortisol alto. Pero estoy de acuerdo con Johan un cafecito, con un amigo, solo, claro. De, claro, de verdad, que, que puede bajar los niveles de estrés. <risa> Eso es maravilloso. Otra, o, otra, otra de estas cosas interesantes, señores, es entrenar, hacer ejercicio, y, y aquí este es otro, que vuelve y sale siempre. Eh, y el ejercicio funciona, eh, aquí hay algo extraño, es que el ejercicio funciona precisamente porque estresa tu cuerpo en pequeñas cantidades, y hablamos de que hay un estrés que es bueno. Entonces es tener cuidado con no sobreentrenar también, porque esto puede causar lo contrario, pero ese esas pequeñas cantidades de estrés que te da el ejercicio definitivamente que, que son muy buenas y, y, y nada, decir que todo lo que tiene que ver con actividad física, la consistencia es lo importante. Esos cuantos días a la semana haces un ejercicio que sea adecuado para ti, para tu edad eh, mm. y sudar, sudar un rato, movernos. Otro punto importante respirar, señores. Es increíble cómo respirar es algo que no podemos dejar de hacer y muchos de nosotros no respiramos de manera adecuada. Tenemos una respiración superficial, una respiración corta, la respiración debe ser profunda, debe ser desde el diafragma, ¿verdad? Y, y claro, pedirle que se pasen el día entero respirando de esta forma, yo sé que, que no va a ser sostenible, pero sí sacar unos momentos en el día para hacer ocho, 10 respiraciones profundas, la mañana, el mediodía, en la tarde, esto te puede ayudar muchísimo, y, y si quieres ver la prueba más grande es, fíjate antes de empezar este ejercicio, cómo te sientes y fíjate luego de que hagas esas 10 respiraciones, cómo te sientes. Estoy casi seguro que te vas a sentir mucho más calmado, mucho más en sitio. Y una última, señores, que se oye rara, pero que siempre recomiendo, agendar tiempo para no hacer nada. Y esto nos cuesta, esto es difícil, porque sentimos que si no estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. estamos, Señores, de tiempo para sentarse en su balcón, para sentarse en su patio y mirar para afuera, sencillamente. Conectar con usted y, y no hacer nada, no tener ninguna agenda. ¿Usted se sorprendería de, de las ideas, de los pensamientos positivos que pueden llegar en ese momento? Totalmente. usted está sencillamente sin hacer nada, sin estar viendo nada, consumiendo ningún contenido, viendo ninguna pantalla. Uh -huh. Sencillamente mirando Estando, en su patio, en su balcón.
1: Claro, inclusive eh, eso de sentarse y dejar que vengan todos los pensamientos, so, llegan, suel te lo vas soltando y, y te entretienes viendo. Es como tener la atención de un mosquito y miras una matita y luego miras las estrellas y luego, mi... señores, eso le hace bien al alma Tirso, tengo para ti una, una, una información importante y es que muchos de nuestros amigos Camino al solo oyentes han estado sacando bandera mm -hmm. con el tema del café ¿Donde no metas con el café,
2: eh, Tirso? Aquí porque dice, sí, porque
1: sí, aquí dice Paola la vida comienza con una taza de café dice Paola pero también te dice Yahaira que el café quita el hambre. <risa> <risa> yo, yo, por eso,
3: Rey, antes de comenzar. Él lo aclaró a muy bien. <risa> porque yo sabía <risa> que, que eso. Mira,
0: a, a, por hay otra,
2: otra, 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 tú sabes, así, ligerita para ti, dice Perla: que no tome café pero se volvió loco.
1: Mira, Tirso, y, y, y a propósito de las no hay respiraciones.
2: Nada, oye, Ota, uh, no hay nada, más placentero que un café al despertar, sobre todo cuando estamos en un ambiente hermoso. O sea que, bueno, Tirso, tiene problemas.
1: Mira, mira, Tirso. No, no, no lo aclaro, bien. lo aclaro. Para, no, vas, vas a, estás bien, hiciste tu, tu disclaimer correcto. Lo que pasa es que los, los caminos de los oyentes les gustan estos, estas cosas para enchinchar un poco, mira. Te pregunta a Irving que dice, hay apps que ayudan a las personas a recordar, hacer respiraciones profundas de cuando en vez y que si tú conoces alguna de esas aplicaciones que puedas recomendar. Por ejemplo, el, el reloj de, de Apple tiene una aplicación que te vibra para, y te invita a respirar por un minuto. Y así hay aplicaciones que te... Oye eso, una aplicación que te... Recuerda que debes respirar. Uh -huh. Señores, es que estamos desconectados de la realidad.
0: Sí, sí, sí.
1: Pero si tú conoces así, alguna... Rey,
3: pero, pero, pero igual, a mí, a mí me gustan estas soluciones, porque al final, si, si ese recordatorio es lo que te va a poner a respirar, bueno, yo te diría, utilízalo. Claro. Y por lo general, estas son, son aplicaciones que... Que uno usa un mes, dos meses, tres meses. Ya cuando tú tienes el hábito y cuando te das cuenta de lo que esto hace en tu cuerpo, definitivamente que no vas a ni siquiera necesitar el app. Una de esas aplicaciones, que creo que te lo recuerda, es una, una aplicación muy buena para empezar con la meditación también. Es Calm, como Calma. Ah, sí, ¿sí? Calm. sea lm L-M. Esta es, este es una aplicación muy, muy buena. Yo le soy sincero. Yo no utilizo... Muchas aplicaciones en este sentido, eh, no conozco muchas, pero estoy seguro que si, que si buscan en Google o algo, eh, aplicaciones para, para recordatorio de respirar van a encontrar varias opciones y, le, y son aplicaciones sencillas. La idea es que, que te lo acuerden, porque la verdad es que a veces nos metemos en el día a día y, y se nos pasa esto: se, se, se nos pasa a tomar agua, se nos pasa a respirar y, y llegamos a las seis de la tarde. Ya con, con ese estrés revolteado,
1: ¿verdad? <risa> ay, 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 Tirso Valdés, muchísimas gracias por compartirnos tu tema en el día de hoy. has dejado a todos los amigos Camino al Sol oyentes con el firme compromiso de disfrutarse la primera taza de café. Y muchos han estado totalmente de acuerdo contigo. De que, piano, piano, suavecito, pero el de la mañana... Mm, como que Eso la mayoría no, quita, no está por mí, negociarlo. Tirso.
2: El de la mañana no lo quiere negociar. <risas> Están preguntando Además, por ahí. Hay gente traviesa, Tirso, <risas> Cintia, Cintia, para ti. La amiga Perla manda el, el tema del café, que si es, estás loco. Entonces ella manda una foto sentada, nada más se ve la taza y el mar enfrente. Ah, tú, hay maldad de que tú, no, eso, eso no se hace, eso no se hace.
1: Eso libera el estrés, Tirso, no se hace, tal cual como tú sí. decías. La gente que se quiera poner en contacto con Tirso Valdés, mm -hmm. nuestro wellness coach y tus diferentes programas, ¿cómo puede hacerlo?
3: Entren a Holístico RD en Instagram y en, en mi perfil ahí van a tener el link donde puedan accesar a todo el, el contenido que comparto sobre, sobre bienestar.
1: Buenísimo, señales que el estrés empezó a manifestarse. Fue el tema que nos compartió Tirso Valdés aquí en Camino al Sol. Que tengas una excelente semana, Tirso.
3: <risa> Igual para ustedes. Feliz día señores. Un abrazo. Gracias, gracias.
1: Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Y nuestra siguiente frase es de Tom Yacuinto y dice... La vida es corta. La única persona que sale lastimada al mantenerse molesto eres tú mismo, tú misma. Perdona a todos, incluyéndote a ti.
1: Y nosotros en Camino al Sol estamos muy contentos, muy honrados de recibir a un artista que tiene más de 40 exposiciones individuales, más de 70 proyectos colectivos. Destacan dentro de su producción series como... Orígenes y Formas Primarias, en el 2013, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. La Palabra Callada, en el 2006, expuesta en el Museo Nacional de Artes Visuales, en Uruguay, y en el Museo de Arte Moderno, en el 2005. También resaltan exposiciones como Curador Curado, en el 2001, Forma y Vacío, en el 2014, entre muchas otras.
0: Bueno, y nacido en Montevideo, Uruguay, Está radicado en Santo Domingo desde el año 1975 y su obra transita una amplia diversidad de lenguajes dentro de los que prima la pintura, el dibujo, la escultura, la instalación, entre otros. Su proceso de creación artística está influenciado por su contacto sensible con la filosofía, en específico las teorías que abordan el origen del universo y la relación de la mente con el todo. También hay influencia y sobre de la música, claro, en especial las producciones clásicas hablamos específicamente, si damos, damos la bienvenida aquí a En Camino al Sol, al señor Fernando Varela. Buenos días, Fernando, y un honor tenerlo por acá, En Camino al Sol. Bienvenido.
2: Bienvenido, Fernando.
4: Buenos días, buenos días. Eh, muchas gracias por la invitación. Un honor estar en el Camino al Sol. <risa> <risa> Así que estoy a las órdenes de ustedes. Eh, Estamos. En cuanto a todo lo que podamos hablar sobre
1: esta exposición. Así es. Claro que sí. Estamos muy contentos de, de poder tener esta, esta conversación, precisamente por el tipo de artista que es, y tiene una exposición nueva, la más reciente, que se llama Mundos, los tránsitos de Leonardo Varela. Y viendo así rápido un poquitito la página web del Centro León, donde está la exposición, eh, vemos un, una especie de recorrido, por su por su historia, por su obra y por su trabajo. Y nos gustaría saber en qué momento toma la, la decisión de, de esta exposición de mundos y hacer una mira, dar una miradita hacia atrás.
4: Eh, bueno, tú sabes que en realidad eh, después de cierta cantidad de años que un artista ha trabajado en su, en su obra eh, uno siempre eh, tiene la, la ilusión, la idea, el, el proyecto de hacer una, lo que llamamos una retrospectiva. Eh, en este caso, bueno, pues yo cumplía el año pasado 70 años y 40 años eh, de mi primera exposición eh, en el Museo de Arte Moderno de Santo Domingo. Y me pareció un buen momento. Entonces, eh, habíamos conversado un poco con las personas del Centro León y finalmente, bueno, pues tenemos esta exposición que, como tú bien decías, son 40 años de trayectoria eh, que recorre pues eh, todo lo que uno ha hecho eh, en un, por supuesto, en un resumen, ¿verdad? Porque la cantidad de obras... Eh, eh, que, se, que yo he trabajado, dos mil y algo me imagino más o menos, eh, están resumidas en 61 obras, pero está muy bien logrado, tanto desde el punto de vista museográfico como curatorial y el espacio del centro ha sido muy bien aprovechado. Así que, ¿cuándo se me ocurrió? Bueno, creo que se me ocurrió siempre, la pregunta es, que ahora, o sea, la respuesta es que ahora logramos concretarlo eh, con, mucha, con mucho éxito y mucho, eh, mucho placer y mucha satisfacción personal para mí.
0: Tenemos acá el conocimiento de que usted ha, ten, ha tenido esa, esa influencia desde la, desde la filosofía, Fernando. Usted llega a plasmar sí. su obra tomando en cuenta esos elementos que para usted son relevantes expresar, ¿Cómo llega Fernando Varela a la filosofía? ¿Cómo se nutre de esos elementos que son los que entonces lleva a plasmar? Por ejemplo, eh, supimos de, de, de tres episodios de, de exposiciones temporales que tuvo uno de ellos, Rey sobre que yo sé que el, el nombre les va a interesar, se llama materia, mundo físico. En otra ocasión, cuerpo físico sensible. Y en otra ocasión, espíritu, mundo energético. O sea, es muy profundo, Fernando.
4: Bueno, eh, fíjate, gracias por lo de profundo. Este, yo espero que la obra lo sea, que es lo más importante. Eh, yo pienso que eh, cada persona tiene, eh, desde su nacimiento y por supuesto influenciado por su entorno familiar y su entorno cultural, eh, ciertas características que lo definen. Entonces yo desde muy joven tuve esta, esta vena artística manifestada ya en mi niñez y también dentro de esas características personales pues, tuve siempre una, una inquietud, una, una, una búsqueda, si se puede llamar así, eh, relativa a, a lo espiritual, a lo interior. Entonces eh, cuando uno elige el camino del artista... Eh, obviamente en la obra se van a manifestar aquellas cosas que tienen más peso dentro de la, de la vida y del pensamiento de, de, de aquel, de aquel que, que, hace la, que realiza la obra. Uh -huh. Entonces en el caso mío, bueno pues desde joven me acerqué uh, a todo este mundo, eh, sí filosófico, pero más que nada eh, espiritual, o sea, me incursioné desde muy joven, leyendo mucho sobre eh, las religiones, diferentes religiones, diferentes eh, filósofos, y a cierta edad tuve el, la suerte de encontrar eh, un escritor alemán que solamente estaba traducido al español en Uruguay, eh, que se llama, eh, su, su nombre de escritor es Boyin Ra, y eso me, me permitió pues, llegar a un conocimiento, o tal vez al conocimiento que yo buscaba. Y por supuesto la obra se ve permeada de toda esa reflexión, de toda esa búsqueda, eh, que es parte, como les comentaba, de, de mi persona desde muy, desde muy joven.
2: Fernando, eh, Cintia mencionaba el, el episodio 1, materia, mundo físico, pero luego veo en la página web del Centro León que consta su exposición de más de 60 obras y tres episodios. Episodio 2, que se llama cuerpo físico sensible, y luego el episodio 3, espíritu, mundo energético. ¿A qué corresponde esa, esa división y qué pudiéramos ver en cada uno de esos episodios?
4: Bueno, fíjate, eh, eh, la situación es eh, cuando tú estás eh, exhibiendo un cuerpo de obras que se desarrollaron en 40 años de un artista que ha incursionado en diferentes series, en diferentes búsquedas. Entonces, para los curadores del Centro León, como de cualquier institución, eh, eh, tienen que hacer eh, una investigación y tienen que decidir en qué forma se va a desarrollar el pensamiento de este tipo de exhibiciones que se extienden por tanto, por tanto tiempo, o sea, en el tiempo, una obra que se desarrolla en el tiempo. Entonces ellos eh, me propusieron, a lo que yo tuve de acuerdo, en dividir esta exposición, como, como bien tú decías, en materia, cuerpo y espíritu. Espíritu, eh, asociando cada una de estas, eh, de estas reflexiones a un grupo de obras que no necesariamente tienen un orden cronológico, sino más bien un, un, una forma de eh, agrupar eh, las características fundamentales de mi trabajo, eh, la materia que fue algo y es todavía algo que está sumamente presente en mi trabajo porque soy de aquellos que creen que la parte formal, la parte sensible de toda obra de arte debe estar siempre presente. Hay excepciones en el, en el caso del arte contemporáneo, eh, que hay lenguaje que carece absolutamente de una intención sensible, uh -huh. un pensamiento, una, una forma conceptual, de tratar eh, el, el, la obra. Eh, entonces, como te decía, estas tres temáticas, si se pueden eh, denominar de esta forma, eh, crean un, un, una, un cierto análisis dentro de un cuerpo grande de obras con series muy diferentes, porque dependiendo mucho de lo que estoy tratando de desarrollar o lo que estoy eh, buscando en ese momento, pues eso define mucho las características formales del trabajo. Entonces, si tú entras a, una, a un museo y no tienes una cierta dirección eh, conceptual en cuanto a lo que vas a ver dentro de esa posición, pues puede uno estar un poco perdido. Uh -huh. Entonces, en este caso, estas tres eh, eh, formas de plantearlo creo que ayuda mucho a que el espectador, cuando entre, por lo menos eh, siempre es importante, por supuesto, aprovecho esta oportunidad que me da para darle una clave pequeña a los espectadores que se animen a ir la a ver la exposición. Ah. Y es que a, antes de embarcarse a ver, hay que leer un poquito. Eh, ¿Por qué? Porque entonces te ubica un poco en el tiempo, eh, el, el centro ha hecho hay una pared antes de entrar a la gran sala eh, con, con un desarrollo eh, en el tiempo que te explica un poco los momentos más eh, relevantes desde el punto de vista eh, histórico desde el punto de vista conceptual y formal entonces cuando uno entra cuando uno lee algo un poquito así pues uno entra ya con una información y con un acercamiento al artista, que es muy importante para nosotros como artistas, porque a veces, si no, eh, la comunicación de aquello de lo que en ese momento el artista estaba hablando, no le llega al público, le pueden llegar otras cosas. Toda obra es una obra abierta, por lo tanto, cualquiera se puede parar frente a una obra y enamorarse perdidamente de la obra, eh, pero normalmente tener una idea de lo que el artista en ese momento anda, eh, le anda rondando, pues eso este, pienso que es muy importante.
1: Estamos hablando con Fernando Varela hoy sobre la exposición Mundos, los tránsitos de Fernando Varela. Y a propósito de esa especie de, de disclaimer que hace para los que vayan a la exposición, que esperamos que sea mucha gente, como es una retrospectiva, por supuesto, ahí estaremos. Cuando, cuando se habla de una retrospectiva, es decir, un poquitito mirar hacia atrás, obras que a lo mejor usted no, no ha vuelto a ver en, en los últimos 15, 20, 30 años, cuando usted hace, da esa miradita, ¿qué siente sobre esas obras de los primeros años, sobre ese camino recorrido, sobre esos primeros pasos? Cuando usted se sienta, casi como espectador, a ver esa obra.
4: Sí, bien interesante la pregunta esa, Reinaldo. Eh, bueno, lo primero que te puedo decir es como si tú dejaste de ver un hijo durante 20 años y de pronto te lo vuelves a encontrar. Entonces, es maravilloso. Sobre todo si te llevaba bien con tu hijo. En el caso este, eh, en el caso este de la exposición... Pues eh, tuve la gran dicha, eh, por supuesto, las obras las propusimos nosotros. Sabes que el trabajo eh, curatorial eh, más o menos consta eh, en cualquier exposición, eh, en, bueno, en exhibir un poco, en sugerir un poco a los curadores de, del centro las obras que tú entiendes eh, que... Eh, fueron relevantes dentro de tu trayectoria, por lo tanto, tú consideras que ellas pudieran estar eh, en, la, en la exhibición, eh, pues son puntuales y marcan eh, momentos eh, importantes dentro de la trayectoria. Entonces, uno eh, propone, eh, eh, y por supuesto, los, el cuerpo de curadores, eh, eh, que por cierto, debo aprovechar ¿verdad? esta oportunidad que me brindan para destacar, no solamente la gran labor que hizo, eh, que hizo eh, el Centro León como institución, sino eh, su, su personal eh, en todos los departamentos que podamos este, pensar, tanto curadores, eh, museógrafos, toda la parte administrativa, la comunicación. Eh, aprovecho siempre para agradecer porque... Eh, como he dicho ya en otra oportunidad, entiendo que el Centro de León es la institución que tenemos en nuestro país eh, más profesional eh, como institución cultural y la que eh, más activa y profesional, como, como, como mencioné, este, trabaja. Eh, entonces, después de este paréntesis, eh, importante de sí, sí. destacar. Eh, claro. Por supuesto que, bueno... Eh, como yo hice una reflexión que la voy a compartir ahora muy interesante, en estos días cuando, cuando inauguramos, me di cuenta de algo muy particular, de que los únicos artistas que tenemos el privilegio de poder ver 40 años o 50 o la cantidad de años que fueran delante de nuestros ojos, somos los artistas visuales. Cierto. Porque ni el escritor, ni el músico ni el mundo del de la danza, ni ningún otro lenguaje se puede ver en un momento ante ti, ante, ante tus ojos, y poder darte cuenta de aquello que has realizado y como tú bien decías, encontrarte con una serie de obras que si bien las tienes en tu memoria, pero eh, no las has visto por muchos años. Claro. Entonces es eh, una gratísima sorpresa, primero porque te encuentras, como yo decía, con hijo que habías, eh, ya habías entregado. Y lo más grandioso es que te encuentras con todos los hijos juntos. Una gran fiesta.
1: No es tampoco tan fácil
4: cuando la familia es tan grande. Pero bueno, eh, una gran satisfacción. Eso es lo más importante en, en, este, en este caso anímicamente para, para, para mí como artista, ¿verdad?
0: Qué bueno. Y también hablamos... Eh, de que tiene no solamente esa influencia de la filosofía y, el, y ese, ese modo de ver la vida que aprendió tal vez desde su familia y su entorno como nos contaba, sino también la música. Cuéntenos un poquito sobre la música. ¿Usted pinta, hace sus, sus instalaciones utilizando alguna música en particular? ¿Qué, qué le inspira, qué escucha Fernando Varela?
4: Eh, bueno, yo normalmente eh, trabajo eh, oyendo música. Y la música que oigo cuando estoy trabajando es música clásica. Es una música que yo siempre he oído desde mi infancia. Eh, mi papá tocaba piano, no, no profesionalmente, pero era un gran pianista. Entonces eh, yo me crié en ese ambiente y de pe muy pequeñito le pedí a mi papá que me mandara... A tomar clases. Lamentablemente, a los seis años me llevó una señora que me daba con la regla en las manos.
1: Oh, porque En aquella
4: época las enseñanzas eran así. Entonces, entonces volví, le dije a mi papá que por favor me, me, me quitara de las clases porque la señora era muy mala. Pero bueno, a los años, pocos años, nuevamente le, le volví a pedir, ya que sé, yo tenía 11 años. Y. Estudié piano por varios años y siempre tuve una afinidad, una gran afinidad con la música. Inclusive dentro de mis trabajos hice un par de proyectos relacionados directamente a la música. O sea, siempre ha sido parte de mi, de, mi, de mi vida. Opté por las artes visuales porque tenía más fuerza dentro de mí. Que, que la música, además que fíjate otra reflexión que, que yo hice en aquella época de, ju de juventud, el mundo del arte, de las artes visuales, es un mundo de creación. El mundo de la música clásica puede ser un mundo de creación, pero normalmente es un, un mundo de ejecución de obras ya creadas por otros Así es. Eh, músicos, o sea, la mayoría, el 98% yo diría de aquellos que se involucran en la música clásica en particular, eh, lo hacen para tocar algún instrumento, o sea, formando parte de una orquesta, o, o solos, como solistas, pero van a estar ejecutando obras de alguien creativo que en un momento... Eh, las hizo, en sí, las creó. Claro, claro. eh, entonces, para un creador, que eso es lo que yo me considero, era un mundo un poco... Un, porque dedicarle 10, 12, 15, 20, 30, 40 horas a un concierto de piano, óyeme, eh, es, es una dedicación, sí, es sí, fantástico, claro. pero no era la vena mía. La sí. vena mía era yo ser el creador, no estar <risa> haciendo tocando algo de otro que había de sido otro, el claro. creador. Por lo tanto, dije, bueno, las me fascina, pero las artes visuales son mi camino. Y aquí estamos.
1: Mundos, puede crear, claro. los tránsitos de Fernando Varela. ¿Cuándo estará ya disponible la, la exposición? Eh, será en el Centro León, allá en Santiago, ¿cierto?
4: Sí, señor, sí, señor. Eh, bueno, la exposición la inauguramos el domingo 30 de enero, o sea, ya hace unos días, y permanecerá hasta eh, principios de julio. Así que todos los que están escuchando eh, no van a poder tener ninguna excusa para decir que no pudieron ir porque todavía faltan casi seis meses.
0: Hay mucho tiempo.
4: Así que, por favor, no dejen de ir porque es una experiencia eh, muy grata, además de la cantidad de obras, hay un, dos o tres eh, instalaciones, eh, algunas muy divertidas, otras muy reflexivas, otras muy inmersivas, pero eh, es una, una exposición, eh, creo que tiene eh, características también interactivas, y eh, el centro tiene un programa eh, pedagógico extraordinario, y pienso que para los, eh, los jóvenes, los niños, la familia, es una gran oportunidad. O sea, eh, los invito a todos. A ver si los convenzo a través de este
1: programa. Y si no le queda todavía claro, voy a tomar algunas de sus palabras que están plasmadas en, en la misma página web del Centro León, donde usted dice, «Con mi trabajo busco inducir al espectador a una actitud de contemplación intuitiva que a la vez requiere de su participación para comunicarse con el contenido espiritual y sensible de la obra». Creo que wow. con esto como cierre, pues ahí está la invitación para disfrutar de, de esta exposición. Es
4: una pregunta, es una, <risa> es una pregunta maligna, Reinaldo. Pero <risa> es una gran invitación. Eh, no, fíjate, yo creo que tratándose eh, específicamente, hay que, hay que pensar, hay que razonar eso y analizarlo. Estamos hablando de artes visuales. claro Entonces, ya eso implica que el acercamiento a cualquier eh, hecho, en este caso un hecho artístico, visual, pues yo soy de los que creen que eh, la carga anímica, el contenido formal de la obra, en caso de todo mi trabajo, para mí es sumamente importante. ¿Qué quiero decir con esto? Eh, yo soy un hombre... Eh, que entiendo que las obras deben estar, son cuerpos que deben estar vestidos de una carga anímica, eh, interna, que le transmite el artista a la obra. Es algo un poco difícil a veces de comprender, pero tiene que haber una acercamiento. O sea, tú vas a ver una obra, supongamos que está fuera de contexto, no está en un museo, no está en un centro, no sabes de quién es. Pero si la obra realmente tiene la calidad de obra de arte y no de obra de artificio, que es lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos, si la obra es verdaderamente una obra de arte creada desde lo más profundo de, 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 del ser, eh, la obra va a tener una carga, que aunque tú no tengas ningún conocimiento, como decía, de quién es, de qué se trata... Claro va a haber una relación en ese momento, ocurre eso que produce el arte, esa cuestión, esa cosa que en ese momento tú vas a sentir, te vas a aproximar. De eso es lo que yo hablo. Tiene que haber una tiene que tengo que estar yo sensible y anímicamente inv... involucrado en esa materia. Definitivamente. Por supuesto. Si esa materia y esa obra está hablando sobre algo, sobre una reflexión pues entonces eso es parte igual de importante que la parte sensible de la, de, la, de la parte formal. Pero para mí ambas tienen mucho, mucho peso y cuando vayan nuevamente invitándolos a la exposición, uh -huh. primero sientan con el corazón, mirando, acercándose y después traten de entender de qué se trata el trabajo.
1: Fernando Varela, un lujo haberlo tenido en nuestro programa. Y ahí recordar la invitación a todos nuestros amigos, amigas Camino al Sol oyentes. Mundos, los tránsitos de Fernando Varela. Ya está la exposición en el Centro León en Santiago. Eso se convertirá en una especie de cita obligada. Tenemos hasta mediados del año para disfrutarla. Don Fernando, muchísimas gracias. Que tenga una excelente semana y muchísimos éxitos.
0: Gracias por conversar Muchísimas con nosotros, gracias
4: sobre, a sobre su, con, por su exposición. La invitación y felicidades en ese programa tan extraordinario que siempre tiene. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Muchísimas
2: gracias. A usted. Muchas gracias.
1: Hacemos una pausa y retornamos en breve en este camino al sol.
0: Los errores son siempre perdonables. Si uno tiene el coraje de admitirlos. Bruce Lee.
1: Es, es bueno mencionar, eh, eh, conectar de nuevo con, con algo que Cintia nos, nos estaba comentando al inicio del programa, tempranito por allá, por las 7. Cómo en Estados Unidos, específicamente en Nueva York, hay una cantidad importante de calles, de avenidas que llevan nombres de dominicanos.
0: Dominicanos y dominicanas, así es. Yo mencionaba dos, pero Sobe tiene ahí la lista para que continuemos así rápidamente mencionándolos.
2: Sí, aquí tengo una calle, se llama Flor María Miolan Way uh -huh. y está ubicada en la esquina noreste, en la avenida Audubon en Manhattan con la U 184 Street. Y esta señora oriunda de Dajabón se tuvo que ir del país eh, a protegerse de la tiranía de, de Trujillo. Estaba en la lista negra para ser asesinada. ¿Y qué hizo ella para merecer esa calle? Bueno, su hija menor nació con síndrome de Down, entonces ella se dedicó a proporcionar refugio seguro para los hijos de las personas sin hogar, trabajadores de la calle, enfermos mentales y drogadictos, y crió, oigan bien, a más de 100 niños.
0: Imagínate,
2: 100 niños. Ay,
0: ay, qué lindo, qué Flor lindo. María Miolán Bueno, hay otra que es de un joven Emanuel ah, sí. Frías Wey se llama
1: se está ubicada en el tramo de la avenida Quimby Esquina, avenida Castle Hill Y este joven era oriundo de Villarriba, conocido entre los moradores del Bronx por ser entrenador de béisbol, mentor y reclutador de los Seahawks ayudaba en su comunidad con el suministro médico a las clínicas restauraba hogares para los necesitados y regalaba cientos de mochilas con útiles escolares para niños Frías Araujo era licenciado en ciencias de kinesiología graduado en la Universidad de New York College oye esto
0: y sí, mira qué interesante Manuel Frías calle.
1: ese ese no lo conocía qué bien
0: y es un joven de hecho fue un joven Así es. Sí. Otra calle Normandía Maldonado Way, <ríe> como que uno dice todo ese nombre tan latino con este, con este sí. way al final tan norteamericano. <ríe> Normandía Maldonado Way está ubicada en la intersección de la avenida Amsterdam y la calle 167, eso es en Manhattan. Y ella fue reconocida por ser una de las pioneras en el desarrollo de los dominicanos en Estados Unidos. Ella trabajó mucho para promover la cultura dominicana en Nueva York y fue impulsora en el ascenso de los dominicanos en términos de la cultura, la música, la danza y el cine. Ella es de Santiago, era de Santiago de los Caballeros, y se mudó a los Estados Unidos en el 60. Ella fue miembro de la película cubana Busquen a ese hombre, producida por la Alianza Teatral Cubana. Y bueno, junto a su hermana en el 62, ella fundó un grupo que se llamaba Mambo Girls, ahora Ballet Quisqueya. Y además de una calle en el Alto Manhattan, una oficina de correos también fue renombrada en honor a Normandía Maldonado. También ella fue una de las fundadoras del primer desfile dominicano en Nueva York. O sea wow. que...
2: Pero también tenemos a Miguel Melenciano, güey. Está ubicada en la intersección de la calle Broadway y la 213. Reconocido abogado, periodista dominicano, reconocido por ser supervisor de la Junta Central Electoral en la circunscripción 1 de los Estados Unidos. Fue partícipe de espectáculos montados por la Junta Central Electoral en el Teatro United Palace del Alto Manhattan y de diferentes sitios de New Jersey, Florida y Puerto Rico para motivar a los dominicanos, a los ciudadanos dominicanos que viven en el exterior a participar en los comicios en las elecciones celebradas en el país. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno eso! ¿eh?
1: Mira, y, y hay otra calle... Esta es de las recientes, la calle Víctor Víctor, que está ubicada en la intersección de la calle 178 y la avenida Fort Washington. Este cantante que inició su vida artística como compositor en finales de los 60, escribiendo temas como Tú, Una Flor, El Camino de los Amantes, mejor conocida como La Casita. Víctor Víctor fue un artista que influyó en los dominicanos que residen en Nueva York por las enseñanzas, sueños, luchas que enfrentan los dominicanos como inmigrantes. Esta calle fue nombrada en su nombre por los años que él duró residiendo en esa misma vía.
0: En esa calle son, son
1: muchos los nombres que quedan, son los nombres que están ahí de dominicanos, que se destacaron de una forma u otra en toda esta comunidad.
0: Y concluimos con un gran dominicano en la calle Carlos Cooks, ubicada en la intersección de la 166 y Broadway, en el Alto Manhattan. Y este dominicano fue destacado por ser un referente en la lucha de los derechos humanos de las minorías. Fue asistente del legendario Malcolm X. Y fue una de las figuras afroamericanas más importantes de Estados Unidos. Nació aquí, en Santo Domingo, y emigró a los Estados Unidos en el año 1929. Fue conocido por su amor a los deportes y su experiencia en el boxeo. Pero también fue un vínculo clave en la historia del nacionalismo afroamericano entre Marcus Garvey y Malcolm X. O sea que también forma parte de la historia.
1: Por supuesto. Y así con, con estos, se quedan muchos nombres. Vamos a compartir esta lista, Sal. Este es un trabajo que sale publicado en Diario Libre y, por supuesto, vale el esfuerzo destacarlo. Llegamos al final de nuestro programa por este martes, mañana miércoles, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos...